0: Alhamdulillah bisa kembali lagi ke podcast science bersama saya Triana Kamelia Luis, Which sebelumnya belum mengenalin diri, namanya siapa ya, di introduction <laughs> Jadi ya nama gue Triana uh, Dipanggil kalau di kampus biasa dipanggil Triana, panggil Triana aja ya Tapi kalau uh, teman-teman lain kadang memanggil Hana atau Jadi setelah perkenalan yang sudah lama itu, gue sebenarnya pengen sih bikin episode baru. Cuman masih masih belum yakin lah tapi terus pada beberapa hari lalu uh, gue ngisi tempat sharing gitu tentang masa depan pangan dan kelihatannya ada beberapa orang yang penasaran yang kelewatan terus penasaran jadi gue mikir kenapa enggak gue Ngomongin aja di podcast biar maksudnya mungkin kalau orang lain mau denger dia bisa denger gitu ya Nah oke okay. jadi oleh karena itu Oleh sebab itu sekarang gue mau bahas tentang masa depan pangan Ini kebanyakan gue <coughs> ambil sumbernya tuh dari buku The Science of Food karya Marty Jobson Sama baca-baca sama nonton Youtube Tapi memang referensinya ini kebanyakan referensi barat ya Referensi... Uh, luar dan khususnya di barat jadi mungkin uh, agak geser agak beda dikit enggak dikit sih agak beda beda sama kemungkinan yang akan terjadi di Indonesia atau di South East Asia gitu ya karena mungkin kondisinya berbeda nah mm, oke okay. ngomongin masa depan pangan uh, nah pangan ini tuh berarti kan erat banget kaitannya sama pertanian pertanian terus gizi uh, dan teknologi pertanian gitu ya karena untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan tuh kita nggak cuman butuh satu bidang ilmu tapi kita butuh banyak bidang ilmu dan menurut gue setelah kemarin gue sharing sharing juga sebenarnya semua semua ilmu tuh bisa berpartisipasi dalam permasalahan menyelesaikan permasalahan uh, dan ya menyelesaikan permasalahan ini gitu misalnya dalam bidang bisnis ya lo bisa bisnis Uh, yang nanti akan Ada hubungannya sama gimana Pangan di masa depan Atau kalau misalnya lu Orang-orang yang di bidang uh, Apa ya, desain Terus uh, influencer influencer gitu ya yang suka konten creator itu bisa meningkatkan kesadaran orang akan sebenarnya di pangan ini penting dan dia tuh harus terus menerus ada sehingga harus ada upaya nih supaya dia tuh terus menerus ada nah kenapa sih sebenarnya pangan tuh penting ya simply karena kita semua butuh makan gitu <laughs> ya sih nah jadi karena kita semua Semua orang butuh makan Mau lo berkoar-koar tentang masalah lain Di muka bumi ini Mau politik, mau ekonomi, mau energi Ya sebenarnya uh, Ujung-ujungnya adalah Gimana lo bisa mempertahankan hidup lo Di muka bumi ini Dan eat which itu sebenarnya adalah Mendapatkan makanan Ya sebenarnya uh, Kalau misalnya motif sekarang sih Emang gak cuma interesnya gak cuma makanan sih Mungkin Mungkin uh, bahan-bahan lain kayak sandang, pa sandang, papan, terus abis itu nanti ditingkatin lagi ke kebutuhan-kebutuhan uh, apa sekunder sama tersier. tapi sebenarnya intinya adalah gimana perut lo bisa kenyang, itu. dan persoalan soal makanan ini udah terjadi dari dari zaman Nabi Adam gitu sudah ya semua dari zaman Nabi Adam pekerjaan yang udah ada saat itu ya emang adalah pekerjaan-pekerjaan yang gimana caranya supaya lo bisa uh, memenuhi kebutuhan perut lo gitu. Karena itu yang terpenting untuk akhirnya kita bisa survive. Jadi, yang namanya masalah pangan ini akan terus ada dan harus terus diusahakan untuk selesai, untuk bisa diselesaikan. Gitu. Gitu sih. Jadi, kenapa sih topik ini menarik banget dan kenapa gue mencoba membawakan ini di forum yang kemarin kan forum sharing yang orang-orang itu estrogen gitu gitu nah itu nah sebenarnya apa sih yang kita butuhin dari makanan nah ini tuh kayak kita mulai masuk ke komposisi nutrisi ya. jadi ada empat hal yang kita butuhinnya esensial dari makanan eh uh, yang pertama kita tuh butuh gula ya jadi gula atau bahasa kerennya karbohidrat Jadi kalau kita belajar dulu pas SD karbohidrat itu itu asalnya dari apa? dari nasi, dari roti, dari tepung. Nah, pokoknya yang namanya gula itu tuh adalah sumber energinya. Sumber energi kita. Gitu ya. Mau gula dari teh botolan, mau gula yang ada dalam nasi itu semua adalah sumber energi. Cuma nanti bedanya adalah kalau yang dari ada ada gula yang lebih ribet, lebih kompleks. gula yang lebih sederhana. Jadi kalau misal uh, untuk supaya kita tahan lama nih, ya, biasanya kita makan yang lebih kompleks, which adanya di uh, kayak nasi gandum gitu gitu. Ya. So, jadi yang pertama yang kita butuh adalah gula. Yang kedua apa yang kita butuh itu adalah protein. Protein protein ini biasanya adanya di uh, kalau di pelajaran SD di lauk gitu. Ya. Nah, kan, lauk kan kalau kita kan bisa dari tanaman atau bisa dari hewan kan kalau dari tanaman berarti apa tempe tahu jamur itu tuh banyak kandungan protein sorry jamur bukan tumbuhan tapi kita masukin aja gitu ya nanti kapan-kapan kita bahas nah yang kedua itu ada dari uh, dari hewan gitu ya dari hewan itu bisa dari hewan laut ataupun hewan darat nah kenapa sih sebenarnya kita penting untuk makan protein karena protein ini itu dibutuhin banget sama badan kita buat sistem-sistem tubuh kita, kayak kan kita ada yang namanya peredaran darah, ada imun, imun tuh sistem kekebalan tubuh, jadi gimana tubuh tubuh kita tuh kuat melawan penyakit itu semua tuh butuh peranan protein dan selain itu dia tuh juga sebagai kalau bahasa kerennya uh, building block gitu ya um, apa ya kalau bahasa lebih sederhananya dia tuh kayak Mem menjadi pembangun sistem tubuh gitu. Nah atau kalau bahasa lebih sederhana lagi, misalnya lo ibaratin rumah, <coughs> protein itu kayak dinding-dinding bata gitu loh. Jadi kayak dia tuh yang membuat struktur kita tuh ada tuh protein. Gitu. Dan sebenarnya banyak banget peranan protein karena protein sendiri tuh Pertama ragamnya banyak Dan dia tuh kalau misalnya protein A Ketemu protein B, ketemu protein C Nanti beda lagi kalau misalnya Protein D ketemu E ketemu F Jadi dia ngumpul-ngumpul sama Protein yang beda, dia fungsinya akan beda lagi Jadi Banyak banget uh, Fungsi dari Protein gitu. Oke, Jadi penting tuh gitu ya. Pertama gula, kedua protein Nah yang ketiga itu yang kita sering ada vitamin dan mineral vitamin dan mineral ini biasanya banyak di buah-buahan dan di sayuran e, gunanya apa? untuk nge-support sistem jadi kalau tadi protein itu penting banget e, jadi kayak without itu kita nggak bisa hidup tapi kalau vitamin dan mineral ini menunjang. Jadi kalau dengan vitamin dan mineral kita bisa lebih bagus kualitas hidupnya, kira-kira kayak gitu ya. Dan ya, tapi tetap penting banget karena kalau enggak kita bisa sakit dan mati. Jadi sama aja. Uh, kalau enggak ada ya bisa jadi ya end juga gitu ya. Nah, jadi yaitu tadi vitamin dan mineral dan yang terakhir kita juga butuh serat. Serat ini itu biasanya dari tumbuhan. Nah, serat itu yang ngebuat kita bisa menjalankan sistem pencernaan sehingga tiap hari kita ke belakang. Kalau nggak ada serat, makanya makanya yang ada sistem pencernaan kita ini bisa rusak gitu. Oke. Nah, karena kita butuh empat ini, empat zat ini harus terus menerus ada di muka bumi sampai akhir zaman kalau kita mau tetap hidup dan pasti ada sigar dejamin ada karena pada hari kiamat orang-orang masih hidupkan. Berarti ada. Berarti ada. Ya gitu sih. Nah, tapi gimana sih kira-kira uh, di masa depan pangan kita tuh akan sebagai seperti apa? Oke, okay, sebelum masuk. Jadi kita tadi udah tahu apa kebutuhan kita dan kenapa sih gue sampai harus ngomongin di masa depan kayak gimana? Emang beda sama masa sekarang. Nah, diprediksi di masa depan ini akan ada beberapa permasalahan problematika kehidupan yang akan dihadapi oleh umat manusia. Yang pertama adalah jumlah orang tuh akan semakin banyak. Okay, kalau sekarang jumlah orang tuhkira sekitar 6 sampai7 juta banyak banget rangenya ya. ya sekitar itu tapi di 2050 aja kira-kira uh, orang tuh akan mencapai sekitar 10 juta jadi naik 4 juta Oke okay, itu banyak banget guys bayangin 1 juta orang tuh banyak banget <laughs> gimana 10 juta jadi, gitu ya sama sekali nggak menggambarkan ya kata-kata guru saya. itu banyak banget dan uh, sekarang aja uh, lahan tuh udah kayak banyak kepake buat macam-macam kan kayak buat perkotaan, buat pertanian, buat industri uh, dan sebagainya. Nama kah di 2050 diprediksikan kita tuh nggak bisa bertahan dengan jumlah kalau gaya style uh, pertanian kita mati kayak sekarang. gaya hidup kita masih kayak sekarang ya maka 2050 dengan 10 juta orang tuh pangan tuh enggak bisa cukup gitu buat memenuhi kebutuhan semua orang. Gitu Oke, okay. terus yang kedua kalau dipikirkan di 2050 2050 itu krisis iklim tuh akan semakin marak gitu ya. Apa sih maksudnya krisis iklim? Nah, sekarang kita sering dengar tuh yang namanya pemanasan global. Nah, ya, itu kan karena suhu di bumi tuh semakin panas nah meskipun sih kita tuh ngerasa panasnya ya paling berapa sih naiknya 1 derajat tapi buat 1 derajat ini sangat matter buat kehidupan guys kenapa? karena kalau kita nih punya kemampuan untuk bisa bertahan dengan kenaikan 1 derajat itu tapi makhluk hidup lain kayak Uhan atau kayak hewan-hewan lain itu enggak semuanya bisa bertahan dengan kenaikan suhu tersebut dan itu tuh kenaikan suhu bisa berpengaruh banget buat lingkungan. Gitu. Nah kita nggak mau dong karena karena kan uh, salah satu uh, bad uh, skenario -nya. jadi kayak salah satu impactnya kalau sampai pemanasan global itu terus menerus terjadi gitu kan, uh, itu kan gitu ya dibilang es di kutub tuh bakal mencair terus kayak permukaan air laut tuh bakal meningkat jadi kayak esnya mencair air di laut makin banyak kita tenggelam gitu kan itu kan bad skenario nya uh, itu kan uh, dampak yang paling eh bukan paling sih itu salah satu dampak yang kita takuti kan. nah ini itu juga kayak gitu dengan perubahan iklim itu pasti akan berpengaruh sama lingkungan sehingga pertanian juga akan terpengaruh terus gimana kita mau memenuhi kebutuhan krisis diklaim akan semakin menjadi yang ketiga e, diprediksikan kalau misalnya gaya hidup kita nih masih kayak gini atau bahkan lebih parah dari ini di 2050 itu orang akan semakin se gak bagus e, kualitas kesehatannya yang paling bahaya tuh, eh, bukan yang paling bahaya sih yang mungkin akan trennya terus naik itu adalah obesitas dan diabetes gitu dan kalau udah obesitas itu biang dari penyakit-penyakit dan diabetes pun seberang jadi uh, itu sih prediksinya di 2050 nah oleh karena itu nah, jadi orang-orang nih dari dari berbagai latar belakang untuk usaha untuk membuat melakukan riset, membuat teknologi penemuan-penemuan dan prediksi-prediksi akan gimana pangan di masa depan oke, okay, kalau pesejaan kita mulai dari produk Jadi kira-kira produk apa sih yang bakal kita temui di masa depan? Nah kemarin pas gue bawain materi ada sempet yang bilang nih e, ini kali ya pil pil pengenyang. Jadi kita makan pil terus kita bisa langsung kenyang, gitu kan? Kalau di film-film science fiction tuh kita banyak lihat itu ya. Nah tapi uh, menurut buku yang gue baca dan setelah gue baca dia sih logik. Dibilang bahwa uh, kalori, jadi kalori itu energi yang kita butuhin dalam sehari itu nggak bakal bisa cukup dikemas dalam satu buah pil kecil itu. Karena paling nggak kita tuh kalau mau makan, mau memenuhi kebutuhan makanan kita, kita tuh butuh eh, makanan kalau pun udah pada tuh ya bentuknya tuh kubus dan dia tuh beberapa sentimeter. Jadi kalau gue gue bayangin sih mungkin kita tuh butuh makanan minimal sebesar Rubik's Cube yang kayak ya yang tiga kali tiga gitu gitu nah uh, jadi kalau pil pengenyang tuh gak cukup masuk kalorinya ke dalam situ dan kalau misalnya kita makan pil pengenyang itu tuh terlalu kecil untuk sistem pencernaan kita jadi itu emang sistem pencernaan kita tuh cuman bisa bekerja dengan optimal kalau kayak ada ada apa ya makanan yang masuk dan Besarnya tuh cukup untuk bisa masuk ke dalam usus terus dikeluarin lagi Nah kalau pil penganyang ini, ini tuh usus nggak cukup besar nih Eh bukan, bukan usus ya, pilnya gak cukup besar Untuk akhirnya bisa dibawa usus dari bulu ke hilir Hingga bisa keluar lagi Nah, e, jadi Dan enggak ada seratnya kan Jadi ya nggak bisa sih Diprediksikan bukan itu sih makanannya Makan depan gitu. Nah, terus Jadi apa dong makanan di masa depan gitu ya? Nah kalau dari yang pertama itu kita ngomongin dulu soal protein. Nah protein ini kan biasanya kita sehari-hari tuh makannya apa sih? Daging, tempe, tahu, gitu ya. E, ikan. Nah kalau di masa depan ini diprediksi ada alternatif alternatif lain dari protein. Nah yang yang paling sederhana, darahku gue gue bingung mau di mana ya? ya aja deh. Sesuai sesuai kemarin Jadi uh, yang sekarang tuh lagi dikembangin uh, Daging itu adalah daging yang ditumbuhin di laboratorium Jadi di laboratorium itu dibikin wadah Dari wadah itu dimasukin bahan-bahan Dikasih perlakuan Terus berapa hari kemudian Tumbuhlah daging di wadah tersebut Jadi kita nggak perlu lagi nyembeli gitu ya nyembelis sapi atau motong kambing untuk dapetin daging <coughs> dan ini juga udah dicoba diterapin di daging ayam jadi ya udah lu bisa manen daging langsung gitu terus lo masak lo makan ya, itu sih uh, yang lagi dikembangin dan sekarang bahkan udah ada udah udah mulai di diko udah dikonsumsi tapi belum di kayaknya sih kalau masalah belum diproduksi secara massal jadi kayak baru terbatas gitu dan masih mahal Uh, terus kenapa sampai harus ada kayak gitu? Nah jadi daging kayak gini tuh diciptakan supaya uh, su supaya kita tuh nggak perlu lagi melihara hewan ternak gitu ya karena peternakan itu pertama dia butuh lahan luas, kedua dia butuh makanan jadi kayak dia butuh bang banyak banget makanan kan buat makan si hewan ternaknya dan makanannya itu adalah rumput jadi dia tuh butuh lahan yang luas juga untuk bisa menanam rumput tersebut. Nah terus yang ketiga untuk air ya untuk membuat mereka tetap hidup. Yang keempat hewan-hewan ternak yang memamah biak memamah biak tuh maksudnya dia kayak misalnya itu kayak makan rumput terus di <laughs> dan dibiak apa sih gue? Di terus terusan dikunyah gitu ya. Nah hewan-hewan tersebut ini atau bahasa lainnya sih biasanya ya herbivore atau tentu makan tumbuhan gitu ya tapi nggak semua herbivore sih kalau tuh rumit ya ya pokoknya yang itu ya makan rumput di di bunyah terus di nanti di simpen terus di lagi dan sebagainya nah hewan-hewan ini ketika dia makan dia tuh menghasilkan gas atau menghasilkan gas e baik dari depan yaitu dari mulutnya ataupun dari dari ending dari sistem pencernaan yang itu berarti dari uh, buang anginnya gitu ya. Nah, gas-gas ini, gas-gas dari hewan ternak ini ternyata tuh berkontribusi atau bisa jadi gas rumah kaca gitu. Gas rumah kaca itu ialah yang menjadi penyebab bumi kita tuh makin panas karena dia tuh nahan panas di dalam bumi jadi nggak keluar lagi. Eh jadi nggak keluar. Ngahan, ya, jadi nggak bisa keluar jadi bumi makin panas. Jadi kenapa sih akhirnya peneliti itu mencoba bikin alternatif daging dengan metode batu gitu. uh, Oke okay. Itu yang pertama Jadi daging yang dikembangin di laboratorium Nah yang kedua Itu masih soal daging juga Tapi ini daging yang diciptain dari tumbuh-tumbuhan dan dari jamur Jadi ini tuh campuran dari uh, tepung Tepung dari misalnya dari kentang Terus dari alga Alga tuh ganggang kayak Tapi kecil-kecil banget masih tingkat seluler sebenarnya dia nggak cocok disebut tumbuhan tapi biar simpel dia tuh hidupnya kayak tumbuhan. Mm -hmm. Yang kedua, eh terus jamur gitu ya terus dicampur jadi di otak, ot di otak atik dibikin sedemikian rupa sehingga dia tuh tekstur dan rasanya tuh mirip banget sama daging dan bahkan jusinya, jusi rasa-rasa jusinya itu. itu kayak daging dan sekarang itu udah mulai dipakai sama brand-brand kayak Burger King kalau nggak salah McDonalds juga udah tapi memang masih di negara tertentu jadi ini bisa banget untuk orang-orang yang vegan yang dia tuh cuma konsumsi tumbuh-tumbuhan untuk mengkonsumsi ini dan bisa juga untuk orang-orang yang lebih lagi diet karena memang pasti lebih sehat lebih sehatnya karena kandungan lemaknya lebih sedikit Uh, dan bisa juga untuk menjadi solusi supaya gak terlalu banyak hewan ternak yang harus dipelihara gitu. itu yang masih soal daging untuk yang kedua nah yang ketiga sumber protein di masa depan tuh dipikirahin juga akan mulai merambah ke alternatif lain misalnya, uh, mungkin lebih banyak digalakan untuk kita makan jamur, makan ganggam Um, itu jamur dan ganggang itu ya karena basically jamur dan ganggang itu lebih mudah untuk dipelihara, lebih butuh space sedikit, murah juga dan sehat dan proteinnya tinggi. Jadi uh, sebenarnya sumber protein tuh enggak kurang tapi sekarang tinggal gimana mengganti gitu ya protein protein yang dia tadinya tuh lebih uh, Sulit untuk didapatkan dan lebih berdampak buat kese kesehatan dan buat lingkungan ke yang lebih ramah lingkungan. Nah selain ganggang, -gang... <tuh> nah, selain ganggang -gang sama jamur, itu kita juga bisa uh, mengkonsumsi yang namanya serangga. Weh, ini sih. Jadi uh, orang khususnya di negara barat tuh lagi menggalakan untuk orang tuh mulai makan serangga. kenapa? karena tadi sama aja sih, dia tuh murah dia tuh gampang diternakin, dia tuh mudah diternakin dan dia lebih ramah lingkungan gitu dan dia cepet banget untuk bisa memproduksi serangga baru gitu dibandingin kita harus melihara sapi bertahun-tahun nah, uh, dan serangga ini tinggi protein nah, tapi masalahnya sekarang adalah dalam serangga tuh masih ada yak factor yak tuh Y-U-C-K Uh, orang tuh masih merasa jijik untuk makan serangga, nah padahal kalau kita pikir-pikir ya, serangga tuh masih kerabatan nih, masih saudaraan sama kepiting, sama udang yang sebenarnya ya kalau dilihat-lihat ya gitu juga sih gak jauh beda kan bentukannya, cuman karena kita biasa ngeliat serangga ini di tempat-tempat yang Kotor, jadi kita ada perasaan jijik padahal sih sebenarnya kalau misalnya kita makan sehari-hari nanti ya kelak akan jadi makanan kita sehari-hari ya dia kan pasti dipelihara di tempat-tempat yang bersih ya dan uh, uh, kemungkinan serangga yang akan consumable tuh kayak ada yang namanya mealworm jadi apa ya bahasa nasional ya gak tau gue Ntar coba di google terus ada jangkrik lalang gitu itu sih kemarin ada yang gini katanya gue nggak akan tuh nih kalau misalnya yang di harus dikonsumsi itu kecoa gitu ya ya nggak ya, <gak> tahu sih gimana di masa depan tapi kalau dari yang sering aku lihat gitu ya nggak uh, termasuk kecoa sih <gak> dan kalau di negara-negara Asia di beberapa tempat tuh emang dan Afrika ya di beberapa tempat tuh orang emang udah mulai mengonsumsi serangga karena sebenarnya emang akses kita terhadap serangga tuh banyak gitu dan sebenarnya dia tuh punya kandungan protein yang tinggi. Oke, jadi monggo dicoba dan ini sudah jadi peluang bisnis tuh yang mau mulai coba untuk produksi makanan masa depan. Dan gampang viral kalau lo sekarang bikin kan pasti jadi viral enggak sih lo kirim gitu endorse ke artis-artis. <laughs> ya bisa aja ya. Oke, okay, terus itu itu contoh-contoh makanan yang akan kita dapetin di masa depan. Nah, selain sumber protein tadi gitu ya, kita juga uh, yang kedua, itu kita bisa dapat bahan pangan atau tumbuh-tumbuhan atau bahkan hewan yang dia itu akan memiliki kemampuan super. Wih. Apa tuh maksudnya kemampuan super? Jadi uh, hewan dan tumbuhan ini bisa kelak di masa depan Atau bahkan di masa sekarang juga udah ada Itu punya kemampuan-kemampuan yang tadinya itu kita pikir nggak akan bisa dipunyain Misalnya uh, tumbuhan yang tahan sama hama Hama tuh apa? Hama tuh adalah hewan-hewan uh, gitu ya Atau tumbuhan-tumbuhan yang dia itu uh, kayak... apa ya. Jadi parasit gitu loh, kayak merugikan si tumbuhan yang kita tanam karena dia makanin. Misalnya kita tanam jagung, eh jagung kita dimakan sama serangga, sama burung, sama uh, nutrisinya diambil sama tumbuhan-tumbuhan kecil-kecil di bawahnya gitu ya. Nah, itu adalah mereka itu adalah hama. Nah, tapi sekarang udah mulai tuh dikembangin tumbuhan-tumbuhan yang bisa tahan hama jadi dia tuh bisa kita tumbuhin aja tuh kita tanam terus ya udah dia tumbuh sendiri hama-hama juga nggak mau makan dia karena emang udah dibikin sedemikian rupa gitu jadi ada tumbuhan dan tahan hama terus kita bisa juga bikin uh, tumbuhan yang kita masukin bahan-bahan gizi lain misalnya kayak beras terus kita tambahin vitamin A jadi kita makan nasi tapi dapat vitamin A juga yang biasanya mungkin kalau kita mau dapat vitamin A kita harus makan sayur atau buah lain tapi sekarang kita makan nasi aja bisa dapat vitamin A atau kita mau bikin misalnya daging yang dia tuh kandungan lemaknya tuh banyak gitu sehingga jadi juicy banget jadi enak banget itu tuh sekarang juga udah bisa dibikin nah gimana cara bikinnya gitu emang kayak Bukan kayak bikin Bikin-bikin nasi goreng di dapur Jadi gitu ya nah Untuk bisa bikin tanaman dan hewan Yang kayak gini itu dibutuhin uh, kun Ada kuncinya Kuncinya itu adalah yang namanya DNA Weh, Apa nih DNA uh, Mungkin yang SMA-nya IPA Tau nih DNA itu adalah Secara sederhana DNA itu adalah informasi ya Informasinya bentuknya Kode-kode uh, kimiawi yang basically dia zat kimia tapi bisa kita bikin jadi kode yang sebenarnya itu menyimpan seluruh informasi tentang tubuh kita kayak misalnya uh, gue punya mata warnanya hitam nah di dalam DNA gue itu udah ditulis tuh Triana matanya hitam tapi tulisannya nggak huruf latin kayak gitu tapi isinya adalah zat-zat kimia yang kalau orang punya expert dia bisa baca kalau ini Triana rambutnya hitam gitu nah Uh, dan semua makhluk hidup tuh punya, termasuk jagung yang tadi gue omongin, termasuk beras yang tadi gue omongin, termasuk kucing tetangga lu, ya, tuh semuanya punya. Nah kalau kita punya kemampuan untuk bisa baca kode-kode gitu, kayak misalnya gue bisa baca a b c d f g, a b c d f g ini artinya adalah uh, jagung yang gue tanam itu nanti akan punya biji warnanya kuning gitu. Nah kalau gue punya kemampuan baca dan gue punya kemampuan untuk tahu gue maunya apa, kayak misalnya gue mau jagung itu jadi warna hijau. Gue tau nih kode supaya dia bisa jadi warna hijau itu apa Nah itu gue bisa bikin si jagung itu jadi warna hijau dengan cara masukin kode hijau ke dalam jagung gue gitu. Nah gak mabed ngomong ya tapi eksekusinya enggak semudah itu Jadi uh, untuk bisa sampai ke bikin jagung jadi warna hijau itu ya butuh riset, butuh waktu butuh tenaga butuh duit untuk bisa akhirnya uh, membuat si jagung ini sekarang punya sifat yang gue pengenin meskipun kayak gak, mungkin nggak ada gunanya sekarang gue bikin jagung warna hijau jadi jangan ngomong itu ya nah, sekarang yang udah ada misalnya adalah orang tuh bikin beras yang kita tahu beras warnanya putih atau ya kalau dulu di rumah makan beras merah ya itu urusan lu sih tapi ini ngomongin beras yang warnanya putih jadi berjadi uh, Mengandung vitamin A tadi ya Mengandung vitamin A dan dia jadi yang namanya Golden Rice gitu Jadi ada Jadi yang dia lakukan untuk bikin Si beras ini Mengandung vitamin A adalah dengan Ngotak-ngatik DNA nya jadi DNA itu adalah Kunci banget nih untuk uh, Kita bisa bikin Bahan pangan yang Punya kemampuan super Dan kemampuan super itu kita atur Sesuai apa yang kita pengen gitu Jadi uh, yang pangan masa depan yang kedua itu adalah tadi yang pertama adalah protein alternatif, yang kedua adalah uh, bahan pangan dengan kemampuan super, gitu. Nah, oke, okay. <tuh -tuh> oke. Okay, nah, uh, itu sih itu bahan pangan yang sebenarnya ada, ada lebih banyak lagi. prediksi-prediksinya dan prediksi-prediksi ini kebanyakan tuh memodifikasi dan mem, apa sih namanya? <guluh> oh, gue uh, memodifikasi si gimana si tumbuhan sama si hewan pangan ini the way it, dia hidup, the way metabolisme dia gitu, the way dia tuh Gen-gennya gitu Sehingga dia Ya tadi sih sama aja Dia tuh punya kemampuan super Tapi banyak tuh Yang ngomongin Kemampuan-kemampuan supernya Lebih ke Dalam fisiologinya Jadi gimana dia Tubuh dia tuh bekerja Nah karena Gimana tubuh dia bekerja Pasti akan berpengaruhkan Terhadap produk Yang dihasilkan Jadi Di masa depan Akan banyak seperti itu Tapi mungkin terlalu berat Untuk gue bahas disini, gitu ya Nah uh, Itu prediksi-prediksi bahan pangan dan itu banyak yang referensinya kan barat ya, gitu kira-kira mereka merasa masa depan pangan seperti itu nah, kemarin tuh gue nanya ke menurut kalian tuh uh, di masa depan, kalau pangan di Indonesia tuh apa sih bentuknya gitu ya ada beberapa jawaban gue udah lupa coba jawabannya apa, tapi kira-kira sama sih uh, apa tadi yang tadi udah gue sebut terus di, di, dipilih-pilih yang mana yang bisa diterapin di Indonesia. Nah, tapi menurut gue uh, despite jadi di luar dari di luar dari sains ya, dari ke, keadaan apa ya keberadaan sumber dayanya terus uh, dan yur ini cuman karena uh, kepraktisan terus juga dia tuh banyak orang Indonesia yang pasti akan dengan segenap tenaga menginginkan makanan ini tuh tetap ada di masa depan gue rasa sih di masa depan yang akan tetap ada di Indonesia dan akan kita konsumsi tuh Indomie guys <laughs> ya jadi Indomie nah tapi keinginan kita supaya indomie ini tetap ada, itu nggak bisa semudah itu, gitu jadi kayak untuk bisa indomie itu tetap ada, kita tuh harus melakukan sesuatu untuk masa depan pangan kita dan masa depan indomie, dan masa depan makanan yang lain, nah apa sih yang kira-kira bisa kita lakukan supaya dia itu tetap ada pertama-tama kita harus tahu dulu bahwa indomie yang nikmat itu itu tuh bahan dasarnya kan adalah tepung, tepung itu asalnya dari apa, tepung itu asalnya dari Gandum, pertama dia itu susah ditanam, dia tuh sebenarnya di, lebih cocok di iklim-iklim yang kayak di Eropa gitu atau di Amerika. Da, jadi dia, ya kita butuh ekspor. Terus abis itu, eh salah impor. Terus abis itu dia tuh butuh air dalam jumlah yang banyak, sekitar 800 liter per satu kilo. 400 liter loh guys Itu berarti berapa galuan aku Wak, Buat 1 kilo doang Nah uh, Berapa ya Berapa galuan aku <tuk> Ntar lo mikir <tuk> nah, 2, 3, 40 kali ya Eh ya, benar gak sih gue ngitung? Ya kira-kira segitu ya Buat 1 kilo doang Nah um, itu baru gandum, sebenarnya nasi itu lebih banyak lagi, beras tuh lebih banyak lagi kayak dua ribu, tiga ribuan gitu. Butuh airnya, air 3000 liter air buat satu uh, kilo. Nah, uh, jadi udah butuh lahan, butuh air, butuh lingkungan gitu ya. Terus nanti kalau hidup kita gini-gini aja, lahan kita Orang, bumi kita rusak, air kita tinggal sedikit jadi gimana caranya supaya tuh makanan-makanan ini tetap ada gitu khususnya kalau lo mengadvokasikan indomie gitu ya nah salah satu jawabannya adalah dengan kita tuh mempraktikan yang namanya teknologi pertanian gitu nah apa sih teknologi pertanian? teknologi pertanian tuh adalah teknologi di bidang pertanian guys wow menjawab sekali jadi uh, gini kira-kira Kita kan kalau sekarang pertanian tuh kayak gimana sih ada yang biasa di gambar-gambar anak TK itu ya ada gunung terus ada sawah sawahnya membentang dan emang kalau misalnya kita jalan nih di sepanjang pulau Jawa aja kita tuh bisa dapat skenari pemandangan-pemandangan uh, sawah tuh membentang gitu ya nah sayangnya dengan kondisi kita yang terus-menerus kekurangan lahan dan lahan kita yang banyak rusak pertanian kayak gini tuh pengalaman kelamaan udah nggak ideal ya, dia lagi, gitu ya. Jadi kedepannya kita, kita harus berusaha memutar otak, membuat teknologi, melakukan riset untuk bisa jadi lebih baik lagi. Nah pertanyaannya di masa depan tuh diduga kita akan merambah ke lingkungan-lingkungan yang semakin ekstrim. Jadi kalau di masa sekarang ya, pernah nggak sih lo lihat ada sawah di padang pasir? <laughs> Bayangin aja, gue nggak pernah sih. nah tapi sekarang ternyata yang kayak gitu tuh udah bisa jadi di Australia tuh contohnya udah ada uh, pertanian yang dilakuin di padang pasir nah cuman emang pertaniannya tuh di tempat tertutup jadi kayak rumah-rumah kaca gitu uh, dan dia itu mema memanfaatkan panas yang ada di gurun itu sebagai sumber energinya terus dia pakai air laut dibersihin dipakai buat pengairannya dan segala macam jadi benar-benar pure teknologi gitu nah terus uh, menurut gua sih di Indonesia juga bisa ya karena kita juga punya banyak lahan-lahan kering yang panas banget tuh ada terus kita juga punya daerah-daerah apa tuh kalau di deket laut namanya apa pesisir yang juga ekstrim ya maksudnya tingkat kadar garamnya tinggi terus kita juga punya um, Tempat-tempat yang topografinya ya. uh, Reliefnya Reliefan sih <laughs> Ya dia tuh gak ideal lah Buat pertanian, nah, tapi sebenarnya kalau kita muter otak Dan coba bikin teknologi-teknologi Itu -teknologi lahan-lahan, ya itu bisa dipakai Jadi sekarang tinggal gimana Orang-orang kita tuh Mencurahkan ilmu Sumber daya uang dan tenaganya Untuk bisa bikin Eee uh, tempat-tempat yang tadinya nggak produktif jadi produktif. Nah yang kedua di masa depan atau teknologi pertanian yang lain itu adalah artificial intelligence. Jadi gimana kita memanfaatkan teknologi uh, kecerdasan buatan itu buat pertanian bisa dengan misalnya robot untuk membantu. tani atau kalau yang sekarang gue belum baca itu pakai drone, pakai drone atau pakai robot. Jadi dia tuh punya sensor yang dia bisa mendeteksi tumbuhan mana yang harus disiram, tumbuhan mana yang harus dikasih pupuk, tumbuhan mana yang harus dikasih e, obat. Nah, jadi benar-benar kerja tumbuhan tuh yang dikasih air, yang dikasih obat, yang dikasih pupuk tuh cuman yang butuh doang sehingga lebih hemat air dibandingin kita siram semuanya. Padahal ada tumbuhan-tumbuhan yang mungkin udah cukup air. atau ada dikasih pupuk semuanya padahal ada ya tumbuhan yang bisa survive tanpa pupuk jadi untuk memperkecil uh, waste gitu limbah nah memperkecil limbah dan memperkecil budget gitu nah, terus juga lebih lebih banyak yang bisa dikerjain juga ya karena kan pakai mesin jadi nggak pakai tenaga manusia terus yang ketiga diprediksi di masa depan kita tuh bakal uh, melakukan vertical farming, jadi vertical farming itu berarti pertanian dilakuinnya vertikal jadi kalau biasanya kita, tadi balik lagi ke gambaran kayak kan sawah membentang gitu ya tapi di masa depan tuh dipikirkan sawah membentang tapi ada layer di atasnya <guluh> jadi di atas sawah di dasar tuh di atasnya ada ada tanaman lagi ada tanaman lagi, ada tanaman lagi gitu ya sampai bertingkat tingkat nah Jadi tuh kalau tadinya satu petak tanah bisa ngasilin misalnya 10 kilo. Nah diprediksi nanti satu petak tanah tuh bisa ngasilin lebih dari itu, bisa berkali-kali lipat karena sawahnya tuh bertingkat-tingkat gitu. Jadi e, meskipun emang kalau mau bikin kayak gitu ya berarti harus di dalam ruangan sih. Jadi lo jangan bayang sawah bertingkatnya yang latar gunung juga gitu, nggak. Tapi dia di dalam ruangan, terus kayak ya udah ada tingkat-tingkatannya. Nah. Uh, jadi itu untuk memperkecil kebutuhan lahan, gitu sehingga makin banyak yang bisa kita tanam. Nah yang ketiga, eh yang keempat adalah uh, apa ya, hidroponik atau aeroponik, di mana itu teknik menanam tanpa kita membutuhkan uh, tanah, gitu. Jadi kan tanah itu dipakai karena dia tuh ada isinya mineral-mineral yang jadi makanannya si tanaman kan. nah kalau dengan hidroponik dan aeroponik ini kita nggak butuh tanah jadi kita mineral-mineralnya itu kita kasih secukupnya aja sebutuhnya ke tanaman aja sehingga kalau tadinya orang tuh e, permasalahan menanam itu adalah tanahnya sekarang nggak ada lahannya sekarang nggak ada nanti nggak ada lahan lagi kayak gitu karena ya dia udah nggak butuh tanah tapi mineralnya aja langsung dikasih ke tumbuhan itu gitu jadi itu sih kira-kira pertanian di masa depan Ya, mungkin masih lama sih ya karena PR kita untuk sampai ke situ tuh masih banyak banget yang pertama kita pasti butuh banyak dana buat riset, kita butuh banyak orang yang mau ngerjain itu dan yang ketiga kita butuh keterbukaan untuk bisa memulai sesuatu yang baru ya. gitu. nah, jadi itu sih kira-kira gimana masa depan pangan, kalah di masa depan nah, terus apa kira-kira impact-nya buat kita yang mungkin nggak bersinggungan langsung sama dunia pangan memangan ini gitu ya, sebenarnya kita tuh bisa ambil beberapa insight dari uh, dari hal-hal mengenai future of the food gitu ya. Yang pertama kita tuh sekarang jadi tahu bahwa untuk bisa uh, menghasilkan makanan nih di piring kita itu tuh butuh Butuh apa <laughs> Tadi yang misalnya tadi semangkok mie Semangkok mie itu asalnya dari apa Dari terigu Jadi dia tuh harus di pabrik Ada orang-orang yang uh, Mengolah si terigu itu menjadi mie Tapi sebelum dia itu masuk ke pabrik itu Dia tuh harus Ada ada tempat Dimana terigu itu dibuat kan? Terigu itu dibuat dari apa Dari gandum Jadi dia tuh harus di ada orang-orang Yang ngebuat gandum itu jadi terigu nah diantara pabrik dan tempat uh, penggilingan gandum itu itu ada driver yang harus kerja ada berarti kalau ada driver yang harus kerja ada polusi gitu kan? ada polusi yang dihasil yang ada, itu berefek ke bumi udah gitu itu belum kita ngomongin soal ada petani yang harus nanamin gandum itu si petani punya anak punya yang nggak ada bangunan. jadi uh, jadi makanan yang ada di piring kita tuh, itu baru mie-nya doang ya, belum ngomongin kuahnya itu tuh datang dari proses yang panjang gitu sehingga uh, jadi sekarang kita tahu ya itu datang dari proses yang panjang ada banyak yang bisa kita ambil dari situ yang pertama, berarti peluang bisnis tuh misalnya peluang kita untuk misalnya berkontribusi untuk masyarakat atau untuk berbisnis itu untuk berimpact ber lah untuk orang banyak tuh banyak kita tuh uh, uh, kenapa jadi ke sana ya itu dulu deh jadi dari proses yang panjang nah yang kedua itu baru ketika peluang kebermanfaatan kita peluang berbisnis kita tuh ada banyak gitu karena uh, tadi dalam chain makanan ini Sebenarnya kita tuh bisa berkarya loh dengan apa? Dengan membuat teknologi, dengan memberdayakan masyarakatnya, dengan menginvestasikan uang kita untuk uh, chain food chain ini, ya bukan food chain sih, supply chain sih sebenarnya. Jadi kayak uh, kita tuh bisa berimpact untuk banyak banyak orang dan banyak hal gitu. <guluh> ya terus juga tadi ada peluang-peluang bisnis misalnya, hmm, tadi. jamur, ganggang, terus serangga itu kan kira-kira akan menjadi makanan masa depan. Jadi kita tuh bisa bisnis di situ. Atau kalau emang nggak mau bisnis itu berarti bisnis di pengolahannya. Gimana sih kita mengolah-mengolah makanan yang lebih ramah yang bisa kita bisnis ini di masa depan gitu. Atau di bisnis-bisnis teknologi pertanian, bisnis pengembangan teknologi pertanian. Terus kita juga tadi ya masih sama kayak tadi sih mengaplik untuk masyarakat supaya mereka lebih terupgrade untuk siap menghadapi masa depan, terus juga berkontribusi dengan apa? dengan teknologi dengan riset, dengan teknologi itu yang kedua dan yang ketiga. Nah, nah yang keempat, setelah kita menyadari bahwa pangan ini sangat berpengaruh dan pangan ini akan menghadapi tantangan dan pangan ini ternyata lahir dari proses yang sangat panjang. Sebenarnya, menurut gue yang terpenting adalah ketika kita udah tahu ya semua. Masing-masing uh, kita tuh bisa berkontribusi loh Untuk menyelesaikan masalah Pangan ini, dengan cara apa Dengan cara kita tuh lebih bertanggung jawab Sama apa yang kita makan Apa maksudnya bertanggung jawab Yang pertama, kita memilih makanan Bener-bener apa yang kita butuhin Jadi uh, Dengan itu Kita lebih aware sama gizi Yang kita butuhin Yang kedua, kita juga jadi nggak maruk Sama uh, sumber daya Alam gitu loh Jadi, instead of menghabiskan uh, apa ya? ya? tadi ya, tadi kan tuh makanan datang dari proses yang panjang nih. Daripada kita menghabiskan sumber daya-sumber daya itu hanya karena keinginan bukan karena kebutuhan, mendingan kita menuhin yang kita butuhin buat tubuh kita jadi lebih sehat juga buat tubuh kita, terus juga lebih baik juga buat bumi. Nah, yang ketiga, eh itu. <tuh> yang tadi poin keempat ya. Nah dengan kita bertanggung jawab sama apa yang kita makan kita tuh juga berarti berusaha sebisa mungkin untuk um, mengambil porsi makan atau ya mem mengonsumsi membeli makan gitu ya, ya dengan porsi yang sesuai sama kebutuhan kita aja gitu. Jadi kalau ini poinnya adalah untuk menghindari waste gitu. Jadi kita sebisa mungkin untuk itu makanan-makanan tuh mau makanan -makanan gitu ya karena apa? Karena sebenarnya kalau misalnya nih kita nggak ngambil tuh makanan nggak maruk, kita ngambil makanan itu itu sebenarnya masih bisa bermanfaat untuk orang lain sehingga si petani tadi nggak perlu meningkatkan produksinya. Misalnya dia tadi dia produksi nih 8 8 kilo aja tuh cukup kayak misalnya orang-orang di kampung akan makan dari petani ini semua nih. kecilan kali. 80 kilo aja tuh cukup cuman karena ada orang-orang yang suka ngambil Persi makannya berlebih. Jadi dia kira yang dibutuhin tuh 100 kilo. Padahal ada 20 kilo lainnya yang dia itu cuma diambil doang masuk piring habis itu nggak dihabisin. Kan sebenarnya sayang gitu ya. Karena si padi tadi buat tumbuh dia tuh butuh air, butuh lahan, butuh dan dia tuh bisa dia dia butuh misalnya dia butuh pestisida dan pupuk yang yang pestisida dan pupuk ini supaya buat lingkungan. juga nggak semuanya baik gitu jadi menurut gue yang terpenting dengan kita tahu ini adalah kita sekarang harus lebih bertanggung jawab sama apa yang kita makan gitu aja sekian dari saya terima kasih sudah mendengarkan see you and the next episode salamualaikum